0: støtter os med et fast månedligt beløb på den uafhængige.dk Så kaster vi os ud i det, ligesom man kaster så ud i kærligheden. Det er jul, og når det er jul, så snakker man altid om kærlighed. Og jeg har googlet mig frem til et citat om jul og kærlighed, som vores gæst sandsynligvis vil finde utrolig kornig. Husk i december, at kærlighed vejer mere end guld. Hvad synes du om det citat, Lone?
1: Ja, men det er jo sådan et typisk, et, et, ligesom de der små forbandede tegninger, man altid så et, et, en, en lille mand og en lille dame, og noget med kærlighed er, og så sad de og lavede et eller andet træd altså, øh, Og hvorfor skulle det være i december mere, end i alle mulige andre måneder? Altså, nej, det, det er netop det her kroni, det er en lille smule kvalmende, og det på en eller anden måde, så devaluerer det også, altså det, den alvor, der faktisk er kærlighed. Så ja, yeah. det er yeah. ikke
0: Nå nah, okay. Altså, og du er jo altså videnskabsjournalist på Weekendavisen. Øhm, og i øvrigt også, også, du har sådan en Ph.D. i neurobiologi. Ja, meget Ja. din bog, den handler jo altså om kærlighed. Øh, den hedder Størst af alt om kærlighedens natur. Den har i øvrigt fået rigtig fine anmeldelser. Øh, den tegner et portræt af kærligheden som fænomen, men også et portræt af dig fra barndom til voksenliv. Øhm, og fænomenet kærlighed, det belyses i denne her bog fra mange mange forskellige vinkler. Evolutionsbiologiske, neurokemiske, kulturelle, psykologiske og sociologiske. Og dem kommer vi måske ind på senere, øhm, men altså først så bliver det nok lidt mere alvorligt, øh, end mit indledende citat i hvert fald. Mm. Øhm, du skriver tidligt i bogen Lone, kærligheden kan komme bag på en. Man kan gå og tro, at man ved, hvad den handler om, og at man kender sine egne følelser. Selvfølgelig gør man det. Men så svinger tilværelsen sit baseballbat, rammer en rent og får det til at rasle ud med halve og hele erkendelser. Så mit spørgsmål her det er, altså, hvad er det for et baseballbat, øhm, som tilværelsen svingede i retning af dig, øhm, og som gav dig et nyt blik på kærligheden?
1: Jamen det der overhovedet gav mig stød til og interessen for at skrive om kærlighed, det, det var at jeg i virkeligheden oplevede at, at miste den fuldstændig. Og det, det skete jo for, altså det er lige over 6 år siden nu, at min mand gennem 13 år, min kæreste gennem 13 år, han døde af en kræftsygdom, sådan efter et halvt års hæstlig sygdomsperiode, så gik det lige pludselig vanvittigt stærkt, og det kom sådan ud af det blå, hvor vi egentlig troede, om der er der noget tid i nu, måske, måske et helt år, hvis vi kan sådan. Ikke? og så, så dør han lige pludselig i morgen, øh, og så er det jo så hele det der nedbrud, der sker i forhold til at miste, det, faktisk det eneste menneske, der var i live, som jeg kunne sige, jeg følte dyb kærlighed til, fordi jeg, jeg sidder tilbage, jeg har, ikke noget familie, altså min mor er død for mange, mange år siden. Min far døde i 2008, min far, som jeg var meget knyttet til og havde et godt, rigtig godt forhold til. Og så er der ikke rigtigt, så er der noget fjernfamilie, som jeg har meget, meget lidt at gøre med. Så der er ligesom ingen andre end Morten der i mit liv. Og pludselig er han væk, og der er ingen tilbage, der, der elsker mig, kan man sige. Og, og hvad der føles sådan endnu værre, det er, at der er ingen tilbage, som jeg elsker. Altså der er ingen, jeg kan Altså jeg sidder ligesom tilbage med sådan en fornemmelse af, hvad jeg vil kalde hjemløs kærlighed. Altså sådan en stor, brændende klump, et eller andet, som sidder inde i, og man bare ikke kan bære. Man kan ikke, man kan ikke få den ud, fordi personen er der ikke længere. Mm. Og jeg, ja, det der med, at jeg skriver der, at, at, øh, at kærligheden kan komme bag på en. Ja, på den måde, at øh, det kan være overvældende øh, og virkelig fornemme sådan... Hvor meget man faktisk, hvor meget et menneske betyder for en, hvor meget man elsker vedkommende. Det kan godt øh, slå hården man lige troede. Og jeg, jeg må indrømme, selvom det er, som en, altså det er en meget ubehagelig ting i virkeligheden, om at man må indse, at hov, jeg vidste ikke helt, hvor, hvor sige, dybt jeg var knyttet til den mand. Den mm -hmm. altså, det går op for ja, skal... mig det
0: jeg skal lige sige til lytterne, at, uh, at de kan stille spørgsmål til Lone Frank, hvis de, hvis de finder på noget, så uh, bare kast det ind til os. Um, ja. Men uh, du, skriver, um, du skriver i bogen, Jeg troede, at jeg vidste, hvad sorg og savn var, fordi jeg allerede havde mistet min mor dengang på kanten af barndommen, og mange år senere også min far, som altid været, havde været et holdepunkt i livet. Men nu havde jeg mistet min kæreste, min mand, og tabet af forældre virkede i sammenligning som krusninger på overfladen. Det her var smerte af en helt anden orden. Den kærlighed, som var blevet hjemløs, gjorde opmærksom på sig på en helt anden måde.
1: Ja, det vil, det vil jeg sige, altså, øh, at det var fuldstændig, fuldstændig anderledes. Øh, altså, sov er slemt, altså, og, og soven over både min mor og min far var, var, var meget slemt, og det ved alle, der har mistet forældre, også selvom man er gammel, når man gør det. Men, øh, men det her, det var bare på en eller anden måde... Øh, det var en helt anden fornemmelse. Altså, det, det, jeg tror, det hænger sammen med, at det, den der fornemmelse, at det, det er unaturligt. Det, hvorfor sker det her midt i livet? Det, det skulle jo ikke være nu. Altså, man dør jo for fanden ikke, når man lige er over 50. Øh, og, og, og det, at det er et, et menneske, man, man lever sammen med, og, og du ved, har en fremtid sammen med, pludselig bare er væk. Øh, det, det føles meget, meget øh, det føles meget slemt, og, og det, det er det, der gør opmærksom på, i hvert fald i mit tilfælde, som jeg, skal sige, jeg er jo ikke, jeg er netop ikke sådan en, der har gået rundt øh, al min tid og tænkt over kærlighed og parforhold og hvor godt er det her nu og hvordan fungerer det for os. Og, altså jeg har simpelthen meget mere tænkt i arbejde, ting jeg skulle udrette, du ved, hvad der skulle ske i livet og sådan noget. Og så mit parforhold, det var sådan noget, der, der skulle køre på en eller anden måde. Og, og det var jo dejligt at have osv. Men, men det var ikke noget, jeg havde gået altså, så stærkt op i altså, og gået tænkt over som ej, hvor det her, du har kærlighed, blad, blad.
0: Ja, så, du, du sidder på tidspunktet.
1: At, 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 at det er jo for fanden en, en grundpille i mit liv, det her. Jeg har bare ikke vidst.
0: Ja, det du skriver på et tidspunkt, sagen var, at det var mit arbejde, det jeg foretog mig, alt det jeg mente, jeg skulle udrette i verden, der var omdrejningspunktet. Det var her, jeg for alvor lagde kræfter i og gjorde mig umage. Nu kunne, jeg sidde, nu kunne jeg så sidde alene dybt nede i min grå uldsofa og se hen på reolen, hvor ryggene af mine egne bøger glødede tilbage på mig i både danske og udenlandske udgaver. De varmede ingen steder, de standsede ingen gråd.
1: Hej. Det er jo det, man opdager, at øh, det hedder, øh, menneskelige forhold, og specielt dybe menneskelige forhold, det er ligesom det, der, der, der er den inderste kerne i, i ens liv. Og så er det andet, det kan være vigtigt omkring, men det er ikke det vigtigste. Altså det står bare lysende klart, den dag man mister det der, der er det vigtigste. Så kan man godt se og det er jo så det, altså, der fører mig ind på hele den undersøgelse af kærlighed. Fordi det er jo ikke en bog, der, der bare ligesom er en navlepillende, du ved, ej hvor det er synd for mig, og nu skal I høre, hvor redelsesfuldt det er. Det er bare det, der ligesom er forklaringen på, hvorfor skal en videnskabsjournalist begynde at beskæftige sig med kærlighed? Hvorfor? Øh, altså, der er jo sagt så meget om kærlighed, men, men det jeg så også ligesom kommer ind på i bogen, det er, ja der er sagt rigtig meget om kærlighed, og det meste af det, hvis man tager Digter, og hvis man tager filosofer og så, videre, så er det jo idiosynkratiske meldinger, de kommer med. Det er noget, de selv synes ud fra deres egne erfaring og så videre. Og så prøver jeg lidt med den videnskabelige tilgang, jeg har til værken og den baggrund, jeg har at sige, jamen, hvis man nu vil det her med kærlighed, forstå, hvad er det for et fænomen, hvor kommer det fra, hvordan ytter det sig, hvorfor er det forskelligt for os alle sammen, hvad er det, der gør så gældende i et parforhold, og hvad, altså, hvor, hvorfor Hvorfor er vi hver især, som vi er omkring kærlighed, for vi er jo meget forskellige. Øh, så bliver man ligesom nødt til at sige, jamen, så kan vi ikke bare gå til nogle filosofer eller øh, eventuelt en psykolog, men vi skal have det hele med. Altså fra evolutionsbiologien, neurobiologien og alt det biokemiske, der sker i hjernen til, øh, hvad er det, de psykologiske mekanismer, der kommer ind øh, helt fra barndommen og kører og hvad resten af livet, mm -hmm. og hvad, hvad gør kultur, hvad, altså de sociologiske undersøgelser af det her, hvad alle de her ting, der spiller sammen, så man kan belyse det her vanvittigt store og floffe emne fra alle de her sider for at forstå det.
0: Ja, og altså, altså man må sige, at du, øh, du, deler, du deler meget ud af dit privatliv i denne her bog. Altså, der er, ja, et, jeg et, der er jeg et lidt, det er, øh, ja. altså, jeg, jeg, kunne, jeg kunne nærmest sig op, men der er jo, altså, der er jo skilsmisser, der er en, en far, der er alkoholiker, der er et forhold til din lillebror, der ikke er særlig godt. Du snakker om din egen utroskab. Øhm, ja. Altså, ja, yeah, altså flere af de ting kan vi komme ind på. Øhm, okay. men, øhm, men det er måske også for at give et helt billede af, af kærligheden i et liv, eller hvad?
1: Ja, altså det er for ikke at lave det til, fordi jeg vil jo gerne lave, jeg vil jo ikke lave populærvidenskabelige bøger på den måde, at nu går jeg bare ud og kigger på noget forskning, og så formidler jeg det sådan lidt bevidstløst med nogle smarte. Jeg vil gerne lave litteratur, øh, som er funderet i noget virkeligt, og som også kommer ind i, i nogle af de der, øh, hvad der hedder, øh, videnskabelige emner. Så det at gøre er selvfølgelig at sige, jamen nu, nu altså, bruger jeg det, jeg selv øh, kender til, ikke, øh, og får det til at være en, en indgang eller en nøgle til et større emne, der gør tingene, Øh, altså universelle øh, og, og relevante for andre. Så, så det er egentlig, at bruger mig selv som sådan et lille gentagende brækjern mm. Jeg kan huske, det var sådan og sådan, da jeg, du ved, om det nu er forelskelse, eller det er hvad der hedder forældrekærlighed, eller et eller andet. Og så får jeg derfra det større emne ud. Så det er simpelthen som for at gøre det både læseværdigt og, øh, og tilgængeligt, og jeg kan også høre fra de reaktioner, jeg får, det er jo, at, at det, der får folk til faktisk, at når bogen finder så er det jo, fordi, de siger, at jeg, jeg kan spejle mig i det, og det er det, som jeg kan genkende hos mig selv af det, du siger. Eller noget, hvor jeg kan genkende for eksempel øh, nogen, jeg kender i det, du siger. Eller hvad det nu er. Så det er den hmm. der form for identifikation og spejling, der gør, at, at det er læseværdigt.
0: Ja, og altså, altså for lige at runde øhm, altså det, her, det her tidspunkt, hvor, hvor Morten han dør... A på, altså og inden vi bevæger os helt ind i kærlighedstegn, altså du snakker på et tidspunkt i bogen om, øh, og det er nok også for at folk kan forstå, hvor, hvor skidt du egentlig havde det, altså om at, at din oplevelse af sorg var, at den var sautaget, fordi du, du, du var jo alene hjemme på din sofa i et halvt år kan jeg forstå, ja. eller sådan. Ja. Øh, du skriver, antagelsen, som også var min egen, er, at man starter på bunden af et dybt sort hul men langsomt øh, kravler op og følger en nogenlunde jævn stigende kurve, der ender på overfladen i noget, der ligner et før. Men kurven var savtakket. Savnet blev ikke bedre, men derimod værre på den anden side af de første to måneder. Øhm, og der blev ved med at være et sort hul. Øhm, ja. Og altså det faktisk, altså jeg synes den voldsomste scene i den her bog, det er, det er der, hvor det, det kulminerer faktisk med, at du, du er ved at tage dit eget liv med, øhm, med et pilleglas. 30 milligram, der står på natbordet.
1: Ja, ja eller, jeg, for, eller jeg, jeg tænker i hvert fald så i over, at, at, at jeg ringer til diverse giftlinjer og sådan noget for at sikre mig, at, at der nu faktisk også er dødelig dosis i det der. Fordi det er jo sådan nogle tabletter, jeg selvfølgelig har til års fra øh, hedder, min kæreste der, som fik det som smertebehandling, og så øh, ved jeg jo ikke, fordi det er sådan nogle depot-tabletter. Øh, og det er ikke sikkert, at der faktisk er nok i sådan, at det går, der går for lang tid, så man kan risikere, at du ved bare lidt, og der sker ikke en skidt. Og så prøver jeg at ringe til de her giftlinjer. Øhm, og til 18-13. Og, og der er ikke rigtig nogen, der vil svare mig på. Mm. <laughs> altså, det, det ene sted, får jeg bare sådan en, ved hvad, altså, Det kan jeg slet ikke beskæftige mig med farvel. Øh, og så er det andet sted. Der, der kan jeg godt høre hov, der, der bliver hun lidt mistænkt som hende, der sidder i, i røret, ikke? og så smækker jeg på. Og så sender de simpelthen, øh, så sender de politiet øh, hen og banke på min rode øh, finder ud af, hvor jeg ringer fra. Og så står der pludselig to politimænd og siger, ja, vi har jo øh, grund til at tro, at du vil skade dig selv. Øh, og det, altså her bagefter, der er det jo sådan, altså fuldstændig barok at tænke tilbage på, ikke? Altså, mm -hmm. det var jo sådan det dybeste. Altså,
0: Men tror du, udød, du hvis, øh, hvis de havde sagt, at der var morfin nok i... Øh... I den dosis, det er der altarn, om,
1: om jeg havde taget dem.
0: havde vi så haft det, det ved, en interview nu?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Altså det, øhm, jeg skriver jo også i bogen, det der med, at på en eller anden måde, synes jeg bagefter selv, at det var, altså det var sådan lidt svagt af mig, det var på en eller anden måde, altså kunne jeg ikke bare tage mig sammen og, og tage det? Og, og på, en, på en måde har jeg nok haft for stor en, altså... Jeg vil ikke sige, at jeg havde noget livsløst på det tidspunkt, men simpelthen en, en, den almindelige overlevelsesdrift. Altså.
0: Hmm. Ja, altså og en af de ting, der så også går op for dig, det er, at du, 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 du faktisk føler, at du har måske en mangel på tætte venner, fordi nu er der sket ja. noget så frygteligt i dit liv, øh, okay. og så kan du alligevel sidde der alene i et halvt år, uden at nogen rigtig kontakter dig. Er det, er det rigtigt? Ja,
1: altså ja. ja. Ender, og det er klart, at altså,
0: er det så der gang i nogle tanker om kærlighed i altså.
1: Ja, det, det gør det. Altså, øh, du ved, der, der var et par stykker, der, der kom og meldte sig, som jeg faktisk ikke kendte, så det godt. Øh, og så var der dem, jeg troede, jeg havde kendt i overvis, og du ved, de var der ligesom overhovedet. Så altså, ja, det var en meget, en meget mærkelig oplevelse. Øh, og, og det, ja, og det får mig selvfølgelig også til at tænke på, hvad, hvorfor. Hvorfor er jeg sådan en, der altså, der har så få venner, for eksempel? Ikke? Altså, fordi jeg, mener, jeg, er ikke, altså, jeg er ikke i stand til at have en stor vennekreds så altså, jeg overgår det ligesom ikke på den måde. Øh, altså, det, det kræver et eller andet, som man ligesom skal gøre. Øh, så, så det er nogle få, øh, jeg ligesom orker at, at, at klare. Men, altså, det er jo noget af et... Øh, Altså det er en underlig oplevelse at sidde der meget alene. Ikke? Øh. Så jeg vil sige, det, det var også en indgang en, en til, ja selvfølgelig at kigge på, på mig selv, og på hvor, 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 kommer, hvor kommer, altså ikke bare min, men, men vores allesammens måde at være på i kærlighedsforhold og i forhold til andre mennesker. Det er jo det, der mm. er interessant at undersøge.
0: Mm. Og altså hvis, hvis, hvis vi så kigger på din barndom, hvad har den her rejse så, kærlighedsrejse, ind i dit eget liv og ind i forestillingen. Mm. Sådan, hvad, hvad, hvad synes du er særlig opsigtsvigtigt, når du, når, når du har nærstuderet din egen barndom?
1: Jamen, ja, det, det interessante var, det, var jo egentlig, at jeg fik et noget andet syn på den barndom, end jeg har haft. Øh, ved at kigge, altså noget på den, men at kigge på den også igennem nogle forskningsmæssige briller. Jeg faktisk. Fordi, jeg skal indrømme, at, at jeg sådan... Ofte har tænkt på og har også omtalt min barndom som sådan, det, det, var en, det var sgu en hård barndom, det var en ringe barndom på mange måder. Øh, og det jeg sådan egentlig tænkte på, det var, at jamen, alt var sådan set godt nok, og glimrende til at jeg var ni år gammel, så øh, fandt mine forældre på at flytte os fra Rigskov, hvor jeg var vokset op, indtil da hvor vi boede, til et nedlagt øh, husmandssted langt ude på landet. Og i løbet af, hvad to, det, tre år på det husmandsted, øh, så fik de også ødelagt deres ægteskab, og, og min far fandt en anden, og det hele faldt fra hinanden, og, og alt var forfærdeligt. Og så gik der øh, et år fra, de, øh, to år, for de var blevet skilt til min mor, for kræft, og så tre år senere dør, da jeg går i gymnasiet. Så jeg, jeg har egentlig bare set den barn, der var ungdom, som det var dog et, et langt hæstligt forløb. Ja, ikke? Og så øhm, øh, begynder jeg at kigge på, i forbindelse med den her bog, øh, hvad er det, der gør sig gældende i forhold til øh, kærlighed øh, fra forældre øh, til børn, der i starten, altså, hvor vi snakker om tilknytning mellem de helt små børn, altså i løbet af det første år, og så dem, der tager sig af dem, deres familie. Og så viser det sig hele den her store forskning, der, der folder sig ud omkring det her tilknytning, hvor ekstremt vigtigt det er, øh, hvordan man bliver præget, og, og hvad det er for et forhold, man har til sine forældre på det der tidspunkt, hvor man ikke engang, man kan ikke huske det, man kan ikke, altså det, det, men det kommer til at ligge som mønstre i vores hjerner, og hvad skal man sige, gør sig gældende i forhold til de forhold, vi kommer til at have til venner, til kærester, til vores egne børn, nu til alle mulige andre mennesker, resten af livet. Og når jeg begynder at kigge på det her, øh, og ser på den, den trygge tilknytning og, og den, hvad skal man sige, det, det gode forhold, man kan have til forældre, som jeg vil sige, at jeg havde en tryg tilknytning til begge mine forældre.
0: Og det er det her med, at ens tilknytning faktisk har stor betydning for, hvordan man kan udvise kærlighed senere i livet også. Men, men, ja, man man den siger,
1: tilknytningen. Den, man, man siger, at man, man ordner den sådan i enten tryg tilknytning eller utryg. Der kan være sådan to forskellige mønstre i det her utrygge. Øhm, men det handler om, at det der lille barn får en forventning om, i din trygt tilknytning, der får det en forventning om. Altså andre mennesker rundt omkring mig, de tager sig af mig, når jeg du ved, har et eller andet at komme og klage over, når jeg skriger og hyler eller viser mine følelser på andre måder. Så, så gør de noget ved det, så jeg kan hente hjælp hos andre mennesker. Mm. Og eller hvad det hedder, i forlængelse af, så har man også fornemmelsen af den her trygge tilknytning, at jamen, der er sådan nogle bagstopper, der tager sig af mig, så jeg kan godt gå ud og udforske verden og gøre ting og sager, jeg har ligesom en, en tryg havn at søge ind. Den utrygge tilknytning er derimod noget med, at man altså jo forventer, man forventer ikke, at andre mennesker nødvendigvis for eksempel altså kan, kan udholde og, 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 hvad det hedder, og se ens negative følelser og, og hvis man har det, der hedder en, en, en afvisende utrygt tilknytning. Det er sådan nogle børn, der, der typisk ikke græder, og ikke, ikke er vanskelige. Men indeni er de bare møgstressede. Det er sådan nogle, der mm. sidder hen i børnehaven og alle synes, det var da herligt. De sidder jo fuldstændig stille der. Ikke? De klager ikke over noget. Men de kan godt være meget stressede. De har bare den oplevelse i deres tilknytning hjemmefra, at det nytter ikke noget at komme og høre og skrige, eller, eller i det hele taget vise nogle altså lidt negative følelser. Det, det bliver ikke taget godt imod, så det gør de ikke. Øh, og det bliver, jo, det bliver for eksempel et mønster, som kan gå igen i, i deres forhold fremover, at de forventer faktisk ikke, at de kan komme til deres nærmeste med noget. Det kan være sådan nogle, du ved, som man kender fra parforhold, hvor de bare, de siger ikke noget. Altså man siger, men mm. der galt? jeg har på dig, der er ikke galt. Nej, der er ikke noget galt, du, du, du skriver på et tidspunkt
0: i bogen, at det er åbenløst der folks evne til at, at vise kærlighed er forskellige, eller sådan et eller andet, ja. den du Øh, ja. men det, det kender vi jo alle sammen altså forskellige mennesketyper når vi går rundt de. men, men ja, i
1: det, det sjove er det der med at, at det, altså den så tydelige tilknytning det er noget der bliver ved at sætte sig igennem øh, og som du ikke bare kan smide væk og, og sige nu vil jeg have en anden måde at være på nu vil jeg stole på mine kærlighedsforhold nu vil jeg mene at andre mennesker hvimmer det nok godt man kan simpelthen ikke bare lige ændre de, der ting. de sætter sig som man siger i psykologien som et mentalt skema du går op, og derfor bliver det ved med at præge en.
0: Ja, og du, altså, du, 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 jeg mener, du skriver, at du faktisk føler, at du har en tryk øh, tilknytning i de år af dit liv, hvor man kan snakke om en, en form for bullerby <laughs> i Ridskov. Æ, yeah. er, det, er det rigtigt forstået? Og altså, altså, så, så, så da, da de her ting begynder yeah. at ske i familien, så tegner yeah, der så måske op et lidt andet billede.
1: Det, vi talte om før, var det der med at ændre syn på, på barndommen, på grund af, at det, det, jeg har ændret syn på det, det er, at nu kan jeg jo godt se, når jeg kigger tilbage, ja, der var de der hændelser, som var noget rigtig lort. Så man kan sige, det var sgu da, altså, det er ikke fedt at være igennem en rejsefudskelse, hvor forældrene aldrig kommer til at tale sammen Det er ikke rart at miste sin mor, når man er 18 år gang, og så videre. Det er alt sammen noget, man vil kalde risikofaktorer, sådan psykologisk set, i forhold til at få, du ved, angst, menneske, depression, alt muligt men jeg, jeg havde jo den der oplevelse af, fra helt lille, når jeg tænker mig om, altså at være elsket af de her forældre, og specielt have et meget, meget altså, tæt samhørighed med min far, som, som varede gennem hele hans liv, altså, hvor han var min som primære samtalepartner, vil jeg sige, også som voksne, og, og øh, hvor jeg fik utrolig meget med, og det, det er jo det, der i høj grad har givet mig en ballast, sådan at de der rædselshændelser og alt det der, som jeg har set på som så, så hæsteligt, at det har jeg sådan set kunnet komme igennem uden, altså, uden at, 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 at bryde sammen med det. Ikke? Altså, og, og det har givet mig en anden form for, tror jeg også, gejst til at kunne kæmpe mig igennem mange ting øh, i mit liv. Så, ja. så, så, så på en måde kan man sige, at jeg har ændret syn på min barndom. Den har mig ikke været så dårlig. Altså, jeg har fået noget grundlæggende virkelig, virkelig godt med det derfra.
0: Mm. Og det, altså det, det er meget spændende det her forhold til din, din far, når man læser den her bog, fordi det, altså det er ualmindeligt tæt, altså det, der er mm. nogle tidspunkter, hvor din mor ligesom føler, at, at I har et lille fællesskab sammen, som hun ikke helt er en del af. Jeg kan ikke huske, om psykologen yeah. Asger Neumann, du har samtaler med, han siger, at I har et eller andet, et ånds aristokrati eller sådan. Ja, yeah. <laughs> øhm,
1: det er helt klart, at, at, at min far og jeg havde, fra, altså fra, fra jeg var helt lille, et, et helt særligt bånd, og man kan, også, man kan se det, når jeg, jeg sidder med mit gamle øh, familiealbum, der, de der øh, kvadratiske snapshots fra, fra sidste 60'erne og, og, og første 70'erne. Øh, og, og se forskellen på de billeder, der er af mine mor, det er alt sammen sådan noget med, hvor... Altså, og jeg er helt lille baby, der, ikke? og hun bader mig, eller hun renser ører på mig, eller gør alle de der ting, der nu skal gøres ved sådan en ungdom, ikke? eller bare sidder med mig og sådan, til min barndog. Og det der er med min far, alle billeder, hvor, hvor han og jeg er på, der er det sådan noget med, at der foregår et eller andet, altså, vi, så vi ved at lege med noget, eller vi ved at, at foretage noget, eller vi taler sammen, eller vi læser, eller et eller andet. Så det er noget med, altså, at, at jeg gjorde altid ting sammen med min far. Altså, han lærte mig altid ting. Der var, der var sådan en, en æh, skal man sige, Jamen, netop sådan en samhørighed om øh, at tale om alt i verden, lære nye ting, altså foretage sig noget. Som, mm. som, som jeg må sige, er, øh, altså det har været til, til til den, som jeg er i dag.
0: Ja, det ja, altså, og det, altså, det, er en, det er en spændende ting i de her tider, hvor, hvor man ikke, hvor mænd ikke får så meget ros. Altså, ja. Der, der ja. faktisk, altså, du kommer ind på, at, at, at fædre der er noget, de er særlig gode til i forhold til opdragelse, i forhold til, til kvinder. Ja. Øhm, vi kan så komme ind på lige bagefter, altså måske om. om det er så ikke ved at udjævne sig, skulle man så tro i dag, vil jeg. Men, men, men altså, hvad er det, som, som, som fædre generelt og din far også i det her tilfælde har, er, er særlig gode til?
1: Ja, altså, der, igen grunden til, at jeg netop bruger den der personlige vinkel, det er, at, at min far som mit forhold og, og den måde, min far var på, er faktisk et meget godt eksempel på det, man er begyndt i den nyere tilknytningsforskning og forskning i forældreskab og kigge på, hvad er det egentlig, hvad er det mænd gør med børn, og er det forskelligt fra det kvinder gør. Fordi man har jo opdaget inden for de seneste altså, 10 år, hvor man er begyndt at se, ikke kun på mødre og børn, som man har gjort i de foregående 20-30 år, men begynder man faktisk også at se på fædre og børn, og man kan se for det første, altså fædre, øh, som, du ved, altså, eller mænd med gravide koner, deres hjerner begynder også at ændre sig på grund af hormonelle ændringer, ligesom de gør hos kvinderne. De bliver også indrettet på at skulle tage sig af et barn. Så det er ikke bare noget, de skal lære at have hvid hudski gøre sådan og sådan. Altså, de bliver også indrettet på det rent fysiologisk, som kvinder gør. Og når barnet kommer, så sker der et kæmpe drop i testosteron og, og hvad det er, der kommer op og vasopressin og kortisol frem, sådan, sådan at de kan du ved, tage sig af det her barn og den her kvinde, i stedet for at, at rende rundt og, og, og være mænd som de nu var. Så, så der sker ting og sager. Det man så kan kigge på, altså hen af forløbet med, med altså omgangen med børnene, ser også ud til øh, altså gennemsnitligt at være forskelligt mænd bruger meget mere tid på. Og... Men hvad, hvad, altså jeg kan følge dig lige nu på det der, det ja. der dykk
0: i, det der dykk, altså neurokemiske dykk i testosteron eller ja. noget sådan noget. Altså hvorfor, hvorfor bliver det sat i gang? Er det,
1: ja, det er jo det, er jo det, altså, det er jo det interessante, fordi Øh, man, har, man har tidligere sagt, at jamen, for kvinder, der er moderskab og sådan noget. Det, det medfører naturligvis en masse ændringer og, og det må det jo gøre biologisk set, og det er derfor, at man tager sig af det her barn, og man gør det der du. Men for mænd, de oplever jo ikke en graviditet, så det må jo være noget, de skal lære kulturelt set. Man må, altså, man må skulle sige til dem, nu skal I tage af børn, man gør sådan her, bla, bla Men det viser sig jo, og det er jo meget logisk, når man ser på det, altså kærlighed, selve det, at vi har kærlighed mellem øh, hvad det hedder, voksne partnere. Det har, det har jo kun øh, 3% af alle pattedyr. 3% af alle pattedyrarter har pardannelse. For resten af dem der er de, de er kun sammen i paren. Altså, mm. Der er ikke noget, der hedder kærlighed mellem voksne. Så, så den er indrettet, den her kærlighed hos mennesker. For formentlig, at det har været nødvendigt for at kunne tage sig af de her meget, meget umodende små børn, der kommer ud nærmest som store foster. Det har været nødvendigt, at der skulle være to forældre til det, rent faktisk. Og derfor er det jo også logisk, at så sker der også biologisk indretning af mændene, af fædrene, til at skulle tage sig af den opgave. Og testosteron, kan man sige, er jo et, et hormon, der, der, der understøtter altså både du ved, altså aggression og risikovillighed og, og alt det her. Så når det dropper jamen, og falder, så er det jo med til at hvad skal jeg sige, at de her for eksempel oxytocin og vasopressin og andre hormoner, mm. som ligesom stimulerer til, at nu skal man altså vise omsorg, man skal være interesseret i det her lille væsent, de får lov til at, at, at fylde mere. Men er det kun, så,
0: kun, kun de der mænd i princippet ikke øh, lave en eller anden bande, og så gå på jakt sammen, og så holde sig væk fra det der? Altså hvorfor skulle de partout være en del af, altså evolutionært set være en del af den der... Altså, det, er jo, det,
1: er jo, det er jo teorier, man har. Ikke? Ja. Altså, fordi man skal jo prøve at forklare det fænomen, at vi faktisk mm. vi har, vi har kærlighed til andre voksne. Hvor fanden kommer det fra, når at, at du ved, sådan nogle pardannelser næsten ikke findes hos... De findes jo ikke hos de andre aber, hvis ser på. Man kan ikke bruge... Hvis man kigger på de store menneskeaber, de har ikke pardannelse nogen af dem. Altså lever helt fjern fra hinanden. De mødes en gang med syv år og parer sig. Bum! Og så lever de ellers alene. Jeg
0: vidste, ikke? der var et eller andet mærkeligt ved de orangotanger. der. for <laughs> de er meget,
1: meget på mange måder. Ja. Øh, danser, de har sådan en, en, en hand, der ligesom tager sig af alle parringerne så vidt muligt. Øh, så er der sådan nogle beta'er og sådan noget, der sniger sig ind og, og, og laver noget gang imellem. Ikke? Og de har så et harem af hunder, men de er jo ikke altså, kærlighedsmæssigt bundet til dem. Og de tager sig og ikke af ungerne på nogen måde. Øh, det gør bonoborer heller ikke sådan. Altså, og... og det er, der, det er der ret få, altså 3% af paten, hvor hanerne er med til at tage sig af ungerne. Ja, så det er en
0: så... Det
1: er en fantastisk historie om, om stusmusen, ja. ja. Øh, der er nemlig to arter af, stusmus, øh, hvad hedder, præ af stusmusen. præstusmusen og bjergestusmusen. Og præstusmusen, præ den er egentlig, den, dens kærlighedsliv ligner vores lidt, øh, faktisk, den er bare mere monogam end vi er. Øh, den danner nemlig par for livet. Og livet det er jo så to år langt, når man er ja? øh, Men den første parring, som en han og en hun har, det varer mange, mange mange timer. Og der, der laves deres øh, ting og sager kredsløb i deres hjerner simpelthen om, så de bliver, så de, altså, de bliver dybt øh, forelsket i hinanden og, og, og indgår et, et kærlighedsbånd. Så de vil fra nu af, så lever de sammen. De kan godt finde på og parer sig
0: ud Det var <laughs> det, jeg ja, synes ikke, var lidt sjovt. Ja, da, det ja, det du. De kan ja, godt lide.
1: Ja, de kan de, nej, det, men, men de, de går altid hjem, og de, 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 de bor sammen, og de opdrager øh, de her små museunger sammen. Han tager så lige meget af dem som hun. Og man kan se altså, soveadfærd, når, når hvis den ene partner dør, så er den anden fuldstændig ligeglad med livet. Og, og altså, det, det er virkelig øh, som at se mennesker. Så er der deres fætter der, øh, bjergstusmusen, som ligner den fuldstændig udenpå, og genetisk er de også stort set ens. Men den er promiskuøs, som det hedder. Altså hverken huller eller hanner øh, har noget sådan, du ved, altså de parrer sig på kryds og tværs, og så er de ellers sådan med hinanden, de bor ikke sammen. Øh, hannerne er ikke med til at opdrage årene. Og der har man jo så fundet ud af, at jamen, den eneste forskel, man egentlig kan se på de her øh, mus, det er, hvordan nogle bestemte receptorer for, for altså de her kærlighedshormoner, øh, oxytocin og vasopressin. hvordan de er udtrykt, altså hvor mange der er af de receptorer i nogle bestemte hjerneområder. Det er simpelthen det, der former, om sådan en mus, den reagerer på den ene måde eller den anden måde. Og hvis du begynder at manipulere med dem, altså sprøjte noget ekstra oxytocin ind i de der promiskuøse, så bliver de pludselig også, så vil de også danne par. Og hvis du tager dem, der danner par, og blokerer de der receptorer, så de ikke kan mærke deres oxytocin længere, så holder de op med at elske deres partner og går for. Altså mm. så, så det, det kører jo ligesom det her med kærlighedsforhold og og hvad skal man sige de her følelser vi, vi ser som, som meget altså uforklarlige og sådan noget, det går dem jo ret meget ned til nogle få receptorer og nogle få hormoner.
0: Men er der ikke tit altså hvis man ja ja men det der med hormoner altså hvis man hvis man er i et forhold, hvor man måske ikke synes, at der er sådan en hormonelt øh, festførværkeri op i ens hoved, øh, når man sidder hjemme i sofaen, men man så alligevel øh, intellektuelt tænker, mm. gud hvor elsker jeg dig den person, hvor har vi været igennem meget. Øh.
1: Mm.
0: Er, er, er der så ikke tale om en anden form for kærlighed, der ikke øh, handler om, om, om kemikalier i hjernen?
1: Nej, altså der er ikke noget øh, hos mennesket, der ikke handler om kemikalier i hjernen. Altså der foregår jo ikke noget i, dit hjerne, i din hjerne, hvis der ikke er nogen kemikalier. Det drejer sig bare om, hvad, hvad er det for kemikalier, og, og, og hvor befinder de sig henne? Altså i sådan et forhold, hvor du vil sige, du har måske ikke den store lyst til du ved, sex længere, eller hvad det nu er, men du føler måske en dyb samhørighed, og som du siger, altså du elsker vedkommende, du har ikke lyst til at gå fra hende, altså du kunne måske godt tænke dig, har det med nogle andre, hvis vi skal det på den måde, men, men du elsker faktisk vedkommende her. Ikke? Der er det så noget, for eksempel et stof, der hedder beta-endorfin, der formentlig har, hvad det hedder, ret meget at sige for det. Og sådan er der sikkert flere, jeg sige, kemikalier og flere Altså, det er også noget med hjerneaktivitet selvfølgelig, hvordan er ens hjerne efterhånden blevet skruet sammen. Fordi det, at du føler noget for nogen, det er, jo en, altså, det er jo noget, der ligger i din hjerne. Det er en masse erindringer, det er nogle ting og sager, der er blevet bundet sammen, sådan at når du ser vedkommende eller tænker på vedkommende, så får du altså, den der fornemmelse af kærlighed. Som jo ikke bare er én følelse, vel? Du kan have... Øh, følelser, når du forelsket, som er helt, helt anderledes, end dem du har langt senere. Øh, fordi det er et andet kemisk festførværkeri, der sker de første sådan 5-8 måneder. Ikke? Og dem kan man ikke blive ved med at, at køre med. Altså det er et program, der simpelthen spiller sig ud, som biologisk set, og så er det færdigt. Øhm, og om der så bliver, om der bliver en overgang til, til det, man vil kalde kærlighed og et længere forhold, det er, det er der ikke nogen hvad skal man sige, naturgiven lov i, at sådan er det. Øh, mm. Der er mange gange forelser, så de, de falder jo til jorden, man bliver jo, du ved, lige pludselig, så, så, så ser man det der menneske øh, og uden uden alle de her kemikalier, og så, så, så går det måske fra en hinanden. Ikke? Ja. Eller man har opbygget noget, der faktisk kan køre
0: videre. Ja. Ja. ja, hvad er det, der ligger i min seng, der ruller ja, rundt? Ja,
1: hvad hvad er det? <laughs>
0: Hvem er du? Ja, øhm, yeah. jeg tænkte sådan lidt på, i forhold til, hvad det der øhm, neurokemiske perspektiv kan bruges til, fordi altså, der er jo mange perspektiver i en bog, øhm, ja. som, 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 som vi snakkede om før, men, 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 men hvis, jeg, hvis jeg fik at vide, at, at beta-endofin øh, bongede ja. når jeg øh, var sammen med en særlig kvinde, øh, og at det var et udtryk for, at jeg var forelsket, øh, det de, det siger vel ikke noget om, hvordan det egentlig føles at være forelsket. Det er vel bare en eller anden måling? Nej. Altså, hvad man, kan vi bruge man, det til? Man
1: kan godt sige, kan godt sige at, at alt, hvad, alt, hvad forskningen finder ud af om vi mennesker, det er selvfølgelig noget, der øh, hvad skal man sige, er oplysninger. Det er information om, hvad der sker inde i hovederne på os, når, når et eller andet øh, det kører. Og, og det ændrer jo netop ikke på den... Skal sige, den subjektive oplevelse af en forelskelse, om du ved, hvordan det kemisk ser ud. Det gør det jo ikke. Altså, og det er også derfor, at når nogen siger, at affortryller man ikke hele verden, når man ved så meget om det. Nej, det gør man ikke. Det bliver, det bliver faktisk bare mere interessant. Fordi øh, man kan jo så også begynde at, og, man kan jo begynde at tænke over øh, den måde, man netop altså, lad os sige, omgås øh, kærlighed, når man og der skal jeg jo tilbage til det her med, at bogen indeholder nemlig mange andre videnskaber end bare det biokemiske. Fordi den er selvfølgelig ikke nok. Det er ikke nok at sige, jamen der sker sådan og sådan inde i en studsmus, og der sker sådan og sådan inde i et menneske, og så kan vi gå videre til noget andet. Nej, man skal også kigge på for eksempel, jamen altså psykologi, det er et højere niveau, altså ovenover øh, er, neurobiologien, og kigge på det sociologiske kulturforskning. Når man for eksempel begynder at kigge på jamen det her med at man øh, efter en forelskelse måske altså enten øh, hvad der hedder, får et forhold til at køre, eller ikke gør. Der er det jo interessant at vide, at det for eksempel ikke er naturgivende at man kører videre, altså med, med, hvad skal man sige, fordi man har været forelsket, behøver man altså ikke at udvikle kærlighed til nogen. Fordi hvis man kigger på, vi har nogle forventninger, vi har nogle kulturelle forventninger, der hedder, at et kærlighedsforhold, for eksempel. Hvis du har et langvarigt kærlighedsforhold til nogen, så skal det jo helst være startet som en stor vanvittig forelskelse, ellers er det ligesom ikke rigtigt. Det er jo en kulturel fortælling, vi har, ikke? Og, og jeg synes, det, det er der, hvor man har... Ja, hvor, øh... hvor,
0: ser, vi den, hvor ser vi den fortælling henne?
1: Jamen, den ser vi jo i, i, den er jo gennemsyrende for vores kultur i virkeligheden. Ikke? Hvorfor mm. synes folk, det er så frygtelig frygteligt, frygtelig, forfærdeligt at blive skilt stadigvæk? Altså, det er jo helt legalt at blive skilt. Men, men folk har det stadigvæk om det er jo store traumer og åh, og, pid, og det skulle jo helst have varet evigt. Og sådan noget. Hvorfor? Der er ikke noget naturgivt i, at de her forhold skal vare evigt. Det er der intet i menneskets natur, der tilsiger. Øh, og intet i vores biokemi, eller hvis man kigger tilbage igennem tiden, hvordan mon familiestruktur har været. Der er ikke noget, der tyder på, at det skal være øh, livsvaret, eller at et kærlighedsforhold skal være startet med en forelskelse. Øh, det er simpelthen ting, vi har fra romantikken, hvis man går tilbage til, til 1800-tallet, 1850'erne fremad, der finder mm. man på, at nu skal vi skulle til at gifte os af kærlighed, og da ægteskabet jo allerede er opfundet, og det er sådan noget livsvaret noget på det tidspunkt, det kan man ikke bare sådan lige blive skilt men i 1800-tallet. Øh, så, 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 så laver man selvfølgelig den fortælling, at jamen, det skal starte med det her festfyrværkeri af uendelig passion, og så vil det gå over til at blive sådan et, et kærlighed for resten af livet. Den forestilling lever vi egentlig stadigvæk med, at det er det, det helst skulle være. Og det er jo. Mm. Altså hvorfor i en verden skulle det helst være det.
0: Ja, du skriver, du skriver det så side 175 flere peger på, at den vestlige forestilling om, at kærlighed er eller helst skal være fuldstændig løsrevet fra materielle hensyn, kommer fra den kristne tradition. Okay. Øh, det er ideen om, at den højeste form for kærlighed er en rent spirituel kærlighed til Gud. Men. Okay. Øhm, men altså så det her spændende med, at, 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 at vi på den ene side har øh, kulturen, der bombarderer os med, at vi skal have det ene, den eneste ene, men, men at der faktisk, når man så ser på, hvem folk rent faktisk vælger, så kan der godt tegne sig et lidt andet billede, eller hvordan?
1: Ja, det er sådan, når man går ind i moderne datingforskning, som faktisk også er ret sjovt, der kigger man jo på, jamen, hvordan er det egentlig, hvad er det folk siger, de gerne vil have? Hvad er det, de tror, at de gerne vil have i en partner? Og det er jo sådan noget, som folk de, de skriver op i deres profiler, øh, hvis de er på sådan gammeldags dating services. Og, og i det hele taget, de går rundt og taler om, at en mand skal være sådan og sådan. Ikke? Han skal have en, en stor bogreol og bøkbognion og, øh, og nogle ja. andre. Ja. 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 Øh, og der
0: Katrine ja.
1: Og, og det er ligesom, altså, der er sådan nogle klare ønsker. Når man så kigger på øh, forskere, der har set på en, hvad er det så øh, folk, de faktisk foretrækker, når de for eksempel er på speed dating? Så viser det sig, at, at øh, det, det er faktisk meget sjældent, at man på forhånd kan sige, jamen nu matcher vi de her ud fra, hvad de har af ønsker. Øh, når man prøver at gøre det, og det har de her dating services jo prøvet på i 100 år med at sige, jamen vi matcher folk på baggrund af personlighedskarakteristika og, og hvordan man passer sammen i interesse osv. Der er der langt større chance for at finde partner. Det viser sig det er en kæmpe stor løgn. Fordi folk ved jo ikke, hvad de faktisk kommer til at tænde på. Det kan godt være, at de har en fornemmelse af, at de tror, at de vil meget gerne have en mand med en masse bøger, eller en rig mand, eller du ved, en meget smuk kvinde, eller et eller andet. Og så er det altså ikke det, de falder for, når de faktisk møder nogen. Så kan de bagefter sidde og sige som fem år senere, jeg havde ikke troet, at det skulle være ham, eller det skulle være hende. Det er ja, ja.
0: altså, og det, det skriver du faktisk også om i forhold til det skriver du også om i forhold til dig selv faktisk. at den der ja. fortælling, den har du heller ikke været immun overfor, fordi du har for, også for eksempel med Morten, så har du øh, ja. siddet måske i et forhold og været lidt skamfuld omkring, om du nu elskede nok, fordi du havde ja, en idé om, at det. Er nærmere,
1: jeg vil sige, det er nærmere at tænke på, det var fordi vores forhold startede faktisk, øh, altså via en, en dating service, hvor der lynhurtigt sådan var, var kontakt på de der, øh, hvad er, man skrev lidt frem og tilbage, og så mødtes vi, og så var det sådan set det. Jeg vil sige, det var aldrig sådan en, altså en vanvittig forelskelse, som man kan have, men det var sådan en umiddelbar oplevelse af samhørighed. Og sådan det her, det fandt mig godt. fandt mig godt. Altså, øh, og så var det så i, i 13 år. Ikke? Øhm, så der havde jeg jo, jeg havde mange gange, og det er derfor, jeg også kommer ind på det her med, med de kulturelle forestillinger. Jeg havde mange gange sådan lidt over tænkte, det, kan jo, det kan jo ikke være rigtigt, altså, når det, 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 altså jeg har jo godt prøvet at være sådan vildt forelsket, og sådan skulle det jo helst have været. Altså, altså, jeg havde sådan en eller anden form for nægende tvivl, da der er noget underligt noget af det her, ikke, eller, det kan ikke være rigtigt. Og det må jeg bare sige, det er, jo, det er en forestilling jeg har haft. Altså, det, var, det var sgu rigtigt. Altså.
0: Ja ja, fordi øh, da, da han så sad ved at aborte, ikke? Der, der går det jo op for, at der var fantastisk det hele.
1: Ja, man kan også sige, altså selvfølgelig hen ad vejen, ikke? har jeg jo, altså, mm. altså ja, det har jo det har været godt, altså. Så, så, men det er interessant for, for os alle sammen, tror jeg, at, at prøve at kigge på, hvad er der egentlig, vi går rundt med af, af forestillinger, og dermed mentale schemaer, som vi prøver at leve op til, og, og proppe vores liv ind i, og proppe andre mennesker ind, og vores forhold osv., og, øh, og hvor det i virkeligheden måske ikke svarer til øh, det, vi oplever. Jeg tror jeg mange mennesker
0: kunne have rigtig godt af. Det, det, det er sjovt det der med, det er også i narrativ terapi, men der, alle de der teorier om, at, at mennesker, de, at der er en masse historier, der flyder rundt inde i os, fortællinger om os selv og fortællinger fra kulturen og sådan. Altså det er bare sjovt med os mennesker, at de er så svære at gøre sig fri af de der
1: Jamen det, det er det, det, er. Altså det, det er det er, det, det, er det, det er faktisk virkelig interessant, altså man skal prøve som voksen menneske øhm og finde ud af, kan man egentlig skille sådan sine egne, ægte, dybe ønsker fra, hvad der er på en eller anden måde presset ned over hovedet på en, eller sivet ind i ens mentalitet fra, om det så er opdragelse, eller det er fra samfundet. Eller sådan. Men du hører jo hele tiden mennesker sige, for eksempel, Am, det er jo frygteligt med den her pornoficerede kultur, hvor unge piger de ligger under for nogle frygtelige pres med kropsbilleder, og dat, 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 dat. Der, der siger du jo allerede, at vi er meget, meget tilfalds for udenfra kommende fortællinger. Ikke?
0: Mm. Altså,
1: vi, er, vi, vi, vi forklarer jo hele tiden alle mulige ting, vi har ved os selv med, at jamen, det er samfundet, der siger, eller det er ugebladene, der påstår, at jeg skal være sådan, eller så kan man sige, at du kan jo lade være. Altså, øh, det er jo ikke et påbud, der kommer fra øh, et ugeblad. Altså, det er ikke Søren Brostrøm, eller Mette Frederik, der mm. står og laver regler, i ugebladen, vel? Øhm, du kan sådan set lade være, og jeg tror, at det er enormt godt for os alle sammen at prøve at finde ud af, hvad er fortællinger, som vi ikke i, i virkeligheden selv bryder os om, og som vi ikke vil prøve at leve op til, og så sætter ja. vi fra.
0: Jeg var, også, jeg var også på date med, med, med en pige, hvor, altså det tror jeg er meget symptomatisk for tiden, men, men så snakkede om, at hun fik det dårligt, når hun fulgte alle mulige fotomodeller på, på Instagram, og så, og så den der, altså, hvor, hvor, man, hvor hun så... Hun, hun skulle tvinge sig selv til at trykke unfollow, at det var sådan altså det ja. var virkelig, virkelig svært. At, og så, og så da man havde ja. gjort det, så var man sådan lidt, hvorfor havde jeg egentlig ikke gjort det? noget tidligere.
1: Jeg havde jo ikke særlig fedt over at kigge på det der. Det, det, nej, det er, man skal sgu ikke sidde og, og, og glo på noget, der, der får en til at
0: kom i dårlig humør. Altså, det er meget, meget kontoproduktivt. Øhm, men så, altså, Lone, nu får jeg altså lyst til at bringe ham, der, er Armani Vikingen, ind i der altså I bogen, der skriver du i hvert fald, når du ser tilbage på, på dine forskellige scoringer, og de forskellige mænd, du har været sammen med, så, så, det er, der, så er der ligesom en, der skiller sig ud i forhold til, at der er det meget, 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 meget tydeligt, hvorfor du var tiltrukket af ham fordi han ligesom kom ud på alle parametre
1: det var i hvert fald sådan et, et, det, var, det var et tilfælde det er et meget illustrativt tilfælde af, at det kan være netop en som man synes det her det er jo bare en drøm og så altså, virker det slet ikke vel altså, det, det var en kæmpe forelskelse i, i en som jeg bare støttede ind i til en, en konference engang det er rigtig mange år siden øh, og som simpelthen bare var altså et, som jeg skriver vist, et genetisk pragt exemplar, ikke? Altså, ja. Han så fantastisk ud. Han var, han var noget ældre, men det, det gjorde så ikke noget på det tidspunkt. Øh, og så bare fantastisk ud, var enormt begavet, og kunne citere Shakespeare som bare derudad, ikke? Altså, og, ja, altså to meter høj, og en meter over skolerne, og veltrænet og, og alt ikke? Øh, ja. og, og jeg var helt ødelagt forælsket, og det var sådan en ulykkelig forelskelse, fordi... Og I, altså, havde...
0: I var sammen, ikke?
1: Altså, sådan med mellemrum over et års ja. tid. Altså, ja, ja, ja. Så,
0: ikke? Øhm, og du var i New York ja. og besøgte ham, og...
1: Ja, altså, der... Der mærkelige ting. Altså, det var sådan noget fra min side sådan helt... Hvor jeg tænkte... At, når jeg tænker tilbage, det var sgu da... Det var stændigt ikke? Altså, de der forskellige besøg rundt omkring, der, ja. Det var, det var fordi, at der virkelig var et eller andet, jeg ikke kunne modstå.
0: Men det, hvis, det, hvis vi snakker om kærlighed her, så er det jo faktisk altså det er interessant som fænomen, at, at, at denne her Armani-viking på to meter, altså han kunne faktisk udløse en klinisk depression på dig. Ja,
1: eller det, det der, som, var, som blev til en ulykkelig foreldres, altså først var det jo sådan fuldstændig altså kemisk, du ved, Altså, det hele kører bare. Ikke? Altså, det er så fantastisk, og man, man flyder nærmest rundt. Ikke? Og så øh, bliver det jo ikke til noget, øh, og jeg kan godt mærke, at det er sådan set kun mig, der, der er dødeligt forelsket her. Og, og så må jeg jo på et tidspunkt sige, at slut med det. Og så, så vender det ligesom om til at blive sådan en, ja, altså det bliver simpelthen en depression. Altså, jeg bliver nødt til at, at gå til min læge og blive behandlet. Og og som flere psykiater har fortalt mig, når jeg fortæller om den historie, jamen det er meget typisk, altså hos, hos mennesker, som har tendens til depression, der er noget af det, der kan udløse det. Det er altså ulykkeligt for til Og det er sikkert noget, igen, med noget, nogle kemiske, hvad skal man sige, altså, der sker formentlig det, at det er ligesom sådan en, en form for abstinenssymptomer. Ikke? Altså, når det der begynder at holde op, øh, mm. og, og, og ja, så er der ligesom ikke rigtig noget tilbage, så bliver man fandme trist.
0: Men der ville det så med, når vi snakker om præstationskultur og sådan noget, så ville det jo have været frygteligt hvis, altså jeg sad og tænkte, hvis jeg var hvis jeg var kæresten, der kom før, eller, eller, og, så, og så man ser dig nu sammen med ham af Marni-viking, det er sikkert en hver øh, fyrsmaret, eller eller øh, Men øh, jeg ved heller ikke, hvordan din nuværende kæreste har det, når du skriver om ham, der Viking der.
1: Men, Ej, men det, det, det har en idé med, fordi min nuværende kæreste, han, 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 ser også, han ser også fantastisk ud, og er også en meter over skuldrene. Altså ikke helt to meter høj, men altså, men, og han har et meget godt, godt øh, forhold til sig selv også, så du ved, der <laughs>
0: Øhm, men i hvert fald, i hvert fald hvis, 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 hvis man har haft sådan en oplevelse som noget med den der amani-viking, og så man ikke kan justere sine forventninger efterfølgende, så kan man jo også blive ind i problemer, eller hvordan?
1: Det kan man formentlig. Altså i det hele taget forventningsjustering. Men jeg tror, altså... Jamen, vi, vi kender jo godt alle sammen formentlig folk, der har det sådan, at de bliver ved med at forelske sig i den forkerte. Og det er den samme type hver gang, man tænker det er vedkommende, det der aldrig. Det går jo ikke i landet, det der Men man kan heller ikke, det er svært at sige, hvor de kommer fra øhm, de ting i en psyke, der får en til at forelske sig i nogle bestemte. Det, det er jo ikke noget, man kan gå hen og sige med en form. Jamen det er på grund af sådan, sådan og så Altså, der er nogen, du forelsker dig i på bestemte tidspunkter, og, og så kører det ligesom derude af. Man kan ikke sige, hvorfor. Øh, og derfor kan man heller ikke ligesom lave om på det. Vel? Altså, du kan godt... Vi har sikkert også prøvet de fleste af os at møde nogen, hvor vi tænkte, at det her er på alle parametre godt. Det, det, det burde kunne køre det her. Ikke? Det ville være fint liv, det her. Nej, det ville være et godt liv. Ikke? Men man kan bare ikke rigtig. Altså, det, det tænder ikke på en eller anden måde. Så man bliver nødt til at. Du ved, Nej, det, det går sgu ikke. Og det er, mm. det er jo den samme fornemmelse af, Jamen, jeg vil egentlig godt have den her pakke, men den siger mig bare mm. ikke noget.
0: Er af hvilke årsager. Ja. Ja, 100%. Jeg får også lidt lyst til at komme ind på utroskab, øh, øh, For det kommer du også ind, ind på i bogen. Altså, at du faktisk selv har været en kæreste utro. Øh, ja. Og faktisk efter du blev bustet, ja. så var utro igen. Øhm, men ja. altså det overordnede spørgsmål her er, fordi det er lidt det jeg føler af din pointe at, altså, at utroskab hvis du skal være 100% ærlig over for dig selv så er utroskab ikke nødvendigvis en fjende af kærligheden
1: nej altså og det tror jeg der er mange der, der kan skrive under på altså fordi øh, altså, undersøgelser viser jo at ved, altså, op imod 40-50% af os har været nogen utro så, så vi har prøvet det Øh, og øh, rigtig mange fortsætter jo deres forhold fordi det er ikke fordi at, at de ikke nærer kærlighed til den de er sammen med det er ikke fordi man har lyst til at gå fra vedkommet øh, det er altså øh, altså der er selvfølgelig mange grunde ikke? men, men jeg, jeg, jeg blev meget slået af noget Alice Monroe, den kanadiske forfatter hun sagde i en podcast jeg simpelthen tilfældigvis hørte der vil jeg ville skrive den her bog og hun siger at, at Øh, utroskab er, er ligesom øh, en, øh, skal jeg sige, en, en scene, hvor man kan altså det, det er det moderne menneske jeg har faktisk citatet
0: her, utroskab ja. er en slags teater hvor man i et stykke tid kan spille en ja. rolle, som bliver en følelse af stadig at eksistere
1: ja, altså man, man kan blive en anden i noget tid, og man kan have nogle, altså nogle andre, nogle interessante følelser, et eller andet. det betyder ikke at man holder op med at elske det menneske man, man har, og som man er utro øh, men det er en eller anden form for øh, altså uden modstålig ligesom trang til, at der må godt ske noget andet også. Øh, og, og så er det jo, at, at nogen kan leve med, og øh, vide, at der har været utroskab, og nogen kan ikke. Og, og det er jo igen, øh, det er jo også nogle altså det er jo, øh, altså det er personligt, hvad man kan holde ud, og ikke kan holde ud. Øh, og der, kan, der er jo også nogle, der er også nogle kulturelle ting i spil her tror jeg, er fordi, at vi man kan sige, i den moderne verden, der har vi jo, altså i og med, at vi har øh, kærlighed som basis for vores parforhold, vores ægteskab, så siger man jo også, at øh, det her ægteskab eller det her forhold, det er kun bygget på kærlighed, på den måde, det ikke er ikke af praktiske grunde, jeg gifter mig med dig, det er ikke fordi, jeg skal have dine penge, eller et eller andet andet, som det var i gamle dage, eller fordi vores familie siger, at det er en god idé. Vi gør det af frit ret, fordi vi har kærlighed til hinanden. Og så bliver det jo pludselig et langt større svigt, øh, hvis man pludselig træder ved siden af, end hvis det nu var sådan noget, vores forældre har arrangeret det her ægteskab, hvor det er da fint nok osv., men mm. hvor jeg kom faktisk til, ja, altså, det kan man ligesom bedre følelsesmæssigt bære. Du,
0: du valgte mig frivilligt, og altså, ja, ja, så, så var og du var alligevel så,
1: så Og så vælger du noget ved siden af, hvad fanden er det for noget, ja? Mm. Så, øh, ja.
0: Men du glider så faktisk videre, men du kommer ikke sådan ind på, om du så anbefaler folk at være utro eller ej, men, men du siger, at dit forhold blev faktisk bedre af...
1: Ja, ja. altså der, der kan, med sådan noget her, kan man jo kun lægge noget frem og sige, øh, jeg har oplevet sådan. Øh, forskningen kan sige sådan og sådan, så og så mange gør det. Øh, der er nogen, der har nogle tanker om, du ved, altså kulturelt, hvad er det, der præger os osv. Men den enkelte, det enkelte menneske, det enkelte forhold, det, det kan man jo ikke, man ikke sige til alle, det skal I bare gøre, eller det skal I for Guds skyld holde jer fra. Altså, mm. og, og verden er så også sådan, at folk gør jo ikke <laughs> altid, hvad de bliver rådet til eller rådet fra. Øh, så, så, altså, der er jo meget at tale om i vores tid, altså samlivsformer. Det er jo noget, man taler utrolig meget om, og det taler man jo også om, skal, altså... Skal man prøve åbne forhold? Skal man prøve polyamori? Skal man prøve det ene og det andet og det tredje? Og, og, og folk forsøger mange forskellige ting, fordi igen, at vi er de dyr, vi er. Det vil sige, at vi har både en lyst til et, altså de der faste, langvarige forhold, hvor man netop oplever samhørighed og kærlighed. Og så har vi også lyst til spænding og forelskelse og liderlighed, ikke? Altså, som man kan have i sådan nogle utroskabsting, mm -hmm. så, så det, er jo, det handler jo om, hvor meget har man lyst til det ene og den andet, og hvor meget kan man modstå, fordi det vil såre nogen, og alt det her. Ikke? Det, det mm -hmm. er det, kudselspilligheden altså.
0: er sagt. skriver du faktisk også noget, der er lidt, øh, altså, som, som er lidt kontroversielt sikkert der indrømme, men nok er rigtigt. Altså, men at, 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 at i, for, i forhold til din utroskab, at netop fordi du overskred en grænse, som du ikke måtte overskride, så blev det det mere spændende. Ja, øhm, altså, jeg,
1: jeg altså, var tvunget til at sidde og se tilbage på det jeg så og skrive om det, altså, så det var jo en eller anden meget barnlig faktisk trang til, ej, jeg vil simpelthen opleve det her. Nej, hvor er det spændende. Og der er nok ikke nogen, der oplever. Sådan altså, så, virkelig. Altså, <lød> Jeg tænker bare, men, men at det er jo sandsynlig men også til tilåbende. Altså, og det er jo nok det, altså de fleste, der har været ude på den slags, det, det er jo noget med, det er simpelthen så tillukkende, og man kan ikke, man står der bag efter, hvis man bliver opdaget, og man kan ikke, man kan ikke forklare, hvorfor, hvorfor gjorde du det? Hvorfor gjorde du det? I er, bare, jeg er i situationen, men, altså mm. det er sådan, ja. Mm, yeah.
0: mm. men måske kan det også så, altså give nogen lige det der pift der gør, at, at de faktisk kan blive i forholdet, eller hvordan?
1: Ja, altså det, det, det er de, det, 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 det også de er det, eventuelt. at man får røgnet af den, fordi den ene ikke kan tåle det, altså mm. det, sådan kan det også gå, og så kan man sidde med røven i vandskorben, hvis man faktisk, så kan man jo sidde og fortryde måske, hvis ligesom, man gerne ville holde fast i det forhold, så derfor det er det ikke noget, man kan råde nogen til det, eller altså fra, det Det, det må de finde ud af.
0: Mm. Bum, bum, bum. Øhm, yeah. Ja, men altså, jeg tænkte lidt i forhold til... I forhold til øh, det religiøse, det kommer du sådan lidt ind på, mod slutningen af bogen. Øh, altså, at du aldrig har troet på noget religiøst, øh, eller på et liv efter døden, altså i forhold til alt det der, der sker med Morten. Øh. Men efter at set tre mennesker dø, din mor, din far og din mand, øh, forstår jeg til fulde forestillingen om en sjæl. Øh, fra det ene øjeblik til det andet, forsvinder en eller anden ubeskrivelig essens, selve livets blafferne gnist, puff. Øh, men selv uden et græn af religiøs tro op, og de døde sig lige så stærkt i bevidstheden som altid her kan de ikke dø, og det er godt mm. altså det synes jeg bare var meget spændende fordi du jo er meget naturvidenskabeligt mindet. Øh, ja. men, men, men her er ligesom en måde hvor du faktisk godt kan tro på en form for efterliv, fordi du faktisk selv oplever at når folk dør så bliver de jo inde i hovedet eller hvad.
1: Ja, det er jo ikke, altså, men det er det efterliv jeg mener vi har, det er det efterliv, hvor vi stadigvæk sidder i nogle andre menneskers hjernevinde. Altså... Øh, og, og det er det virkelige efterliv. Altså, der er ikke et eller andet andet sted, hvor man kommer til at mødes. Altså, det, det, det tror jeg øh, desværre ikke på. Men, øh, men... Men man kan... Altså, jeg synes, det er vigtigt, at, at man... I virkeligheden... Altså... Bærer sin døde med sig, som jeg siger. At, at man, at man, man tænker på dem, og man husker på dem, og, og man har, det virker faktisk også, som om man har et, et liv med sine døde, på den måde, at det er jo ikke sådan, at man kun husker altså tilbage, og husker de situationer, man var med dem i, det, det er som om, at de, man, man har sådan et skyggeliv med dem, altså, jeg har da sådan nogle mentale konversationer med, med både min far og, og med Morten, og øh, drømmer tit om min mor, for eksempel, altså, og så, så, så det er som om at man stadigvæk har den med sig vil jeg sige til enhver tid og det, det tror jeg faktisk er, er, er vigtigt og, og det virker også synes jeg som en øh, altså som en, en, en trøst altså man har, man sorg er noget der bliver ved med at køre videre øh, men, men hvad skal man sige så man kan stadigvæk falde i huller hvor man kan blive sindssygt ked af det og så altså sørge igen også mange år mm. efter øh, men 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 man kan også, altså jeg føler virkelig det her med, at man kan, den, den kærlighed, man har haft med nogen, altså den, den dør jo ikke, altså den bliver faktisk spændende at være derinde og føles som en kærlighed, man har. Så, så de er ikke sådan fuldstændig væk, det her.
0: Men det det tænk, jeg tænkte i forhold til sådan, øh, altså når man snakker om det her med menneskets evne til at glemme noget, at, 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 at evolutionen faktisk har gjort os, øh, gjort at vi kommer sådan lidt der som en si nogle gange, fordi det kan være, fordi det faktisk kan være ret brugbart, at man ikke hænger fast i alting. Også, også ja. i forhold til sorg. Men her der snakker du lidt om, at, sådan, at det faktisk er fedt, at de er derinde permanent. Og, og, øhm, og du kan have samtaler med dem. Men, men, men altså, jeg går ud fra, at i den periode, hvor du er i sorg, der er det mere mareridtagtigt.
1: Altså det, det er en, en meget, meget, meget slem. Og, og, og dyb og, og redsesfuld følelse. Altså, specielt når det sådan er meget råt. Altså, altså lad os sige, det, det første halve år er ganske forfærdeligt. Altså, øhm, og nogen kan jo gå helt i støber og, og få meget, meget svært ved at vende tilbage. Og, og, altså, jeg ved ikke, 10% eller sådan noget skal nærmest have altså, behandling på et tidspunkt, fordi det bliver ligesom ved med at og være meget råt. Meget men men det, er et, et, altså, det er jo et, et kan man sige, naturligt forløb. Altså, man har den der sorg, og man føler den, øh, og, og der er jo også evolutionære teorier om, at, at det er også en måde at minde os om, at, at de her bånd øh, til andre mennesker er vigtige, At man ikke bare glemmer nogen. Altså, øh, det er faktisk, en, øh, altså, og måske også en, kan man sige, en bivirkning af at have følt kærlighed. Der, der, der er sorg måske simpelthen også en, en uundgåelighed i virkeligheden. Altså det er prisen for at have følt kærlighed. Mm -hmm. Det er, så, jamen, så er der en abstinens, når den ikke kan, hvad skal jeg sige, have sin genstand længere.
0: Ja, Jamen, det, altså det giver fuldstændig og, men mening. Det er, så,
1: altså, jeg synes også det, er, jeg synes, det er vigtigt også for, for, altså, for folk, der, der, der står med sådan tag og, og vide, at, hvordan at, hvad skal sige, at altså, dels bliver man ved med at have de her døde et eller andet sted, og også, også sørge over dem. Men, men det bliver altså, mere og mere til at leve med. Og at man eventuelt får følelser for andre mennesker, altså får nye kærlighedsforhold, det indvirker sådan set heller ikke på, at den der kærlighed går ikke væk. Altså, så det er ikke sådan, at nogen erstatter nogen andre. Altså, der er bare flere øh, kærlighedsforhold.
0: Nej, der er, altså, der er også, altså, når man lige åbner din bog, så er der, så der, så der til, og så er der to herrenavne, ja. Altså, så er jeg faktisk i tvivl om det er din far, eller det er så også af din nye kæreste. Men det sidste bogen kommer du ind på det her, med ja. at du faktisk ja, godt kan ja. elske to mænd på samme tid.
1: Ja. Jeg vil sige, jeg har før i livet dedikeret øh, bøger til min far, så nu, nu var det ligesom. Okay. Nu var det mere mænd, der skulle, der skulle stå men, men,
0: øh, men så er det jo egentlig meget godt at komme ind på. Men altså, når, når vi snakker om kærlighed, og hvad kærlighed kan, men altså at man faktisk godt kan, kan, være, kan elske to ja. mænd på samme tid. Det vil jeg oh, sige. Altså, ja. øhm, Og du snakker om det her med, at Morten, han, øh, han er blevet til sådan et bål ind i dig, som du nu godt kan varme med. Ja, ja,
1: ja, den kærlighed, der, der har været, ikke. Øh, den, den, den bærer jeg med mig sådan, at, at den, den er ikke tabt. Altså, den, den er kommet til at virke som netop, at, at det er noget, jeg kan sidde og, og varme mig med øh, rent faktisk. Så altså, er det, det, de det her... Er der, der er der, der er der ja.
0: Men altså tablet af kærlighed, det kan jo... Øhm... Jeg har intervjuet engang nogen, der mistede deres datter i en bilulykke, hvor, hvor, hvor manden han, øh, han endte med at bare drikke igennem og blive, blive alkoholiker og sådan. Altså, øh, du... der var ikke et tidspunkt, hvor du ff, den her, øh, det her med at miste en, man elsker så højt, altså, er, at du skød ud i en eller anden usund retning. Altså, jeg, jeg ved, jeg læser i bogen, at du lavede træningsøvelser, altså... For eksempel 56 Nå. mavebøjninger eller sådan, fordi han blev 56 år gammel, ja, 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 ja. så vidt det ud.
1: Jamen jeg fandt på sådan nogle ritualer, altså det er jo bagefter, at jeg sådan opdager i at, virkeligheden, at det er noget, som folk, der mister nogen, typisk gør, altså, og det ser ud til at være noget, det der får en sådan hele skinnet igennem, at man altså opfinder nogle ritualer, der ligesom stadigvæk binder til, til vidkommende, og det fungerer på en eller anden måde, altså, men... Jeg vil sige, at øh, altså, øh, ja, jeg tror jeg skal have dit spørgsmål igen. Kan...
0: <laughs> ja, men ved du hvad? ja, men ved du hvad, vi har også kørt nu i, i over en time. Altså ved du, hvad jeg faktisk tænkte på? Altså din bog, den hedder jo Størst af Alt, ja. øh, og handler om kærligheden. Men der er på tidspunkt i, i, i bogen, hvor, 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 hvor du skriver om, at du faktisk oplever kærligheden størst af alt. Når den er i forhold til dyr. Ja, jeg vil
1: sige, jeg vil sige, det, det var, nej, jeg, jeg, jeg taler jo lidt om, om den her sådan, altså igen vores forestilling om, hvad kærlighed er. Og hvor jeg sidder og snakker med den her psykolog, som jeg sådan følger igennem bogen, og, og, og han du ved, kigger på, på mit liv og, og så videre så videre. Og hvor, hvor, jeg, hvor han så siger til mig på et tidspunkt, at, at kærligheden er jo ikke en følelse, skal du egne med. Altså, fordi, jeg har egentlig gået rundt med sådan en, en fornemmelse af, at altså, Iber kunne jeg godt tænke mig sådan du ved, en total sammensmeltning med, med et andet menneske. Altså den der store sådan, romantiske forestilling om, at man bare sådan, ligesom, man ved, at det er fuldstændig rigtigt, og man kunne ikke forestille sig, at det skulle være nogen andre, og det er bare den eneste ene aktivitet, og det er bare så fantastisk. Øh, og så finder vi ud af, øh, og vi hvad skal man sige, piller det lidt fra hinanden, og så viser så, altså jeg må indrømme, det, det passer jo ikke rigtigt med min måde at være på, det passer jo ikke rigtigt med min person, fordi jeg, jo også, jeg vil også meget gerne være meget uafhængig, og, og du vil have meget frihed, osv. Så, videre, så, videre. så det, er en, det er sådan en ideal forestilling, som jeg slet ikke egner mig til. Fordi jeg er ikke sådan en, der hengiver mig totalt, og bliver sådan fuldstændig opsuget af den andet. <laughs> Nej, og du
0: så, vil gerne udskyde at bo sammen så lang tid som muligt.
1: Ja, ja og jeg kan, jo, jeg kan jo godt se på mig selv, der, det er en sted, hvor jeg sådan fuldstændig netop Altså bare føler betingelsesløs kærlighed. Ikke? Øh, det er i forhold til <laughs> altså, Og nogen, nogen vil sige, at det gør de i forhold til deres børn. For eksempel, ikke? Det er muligt. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker, fordi... Dem, altså, jeg, som, som jeg citerer øh, Frederik Dessau i bogen, det er med, at måske er betingelsesløs kærlighed, den måske lever den kun i forestillingen.
0: Og han har også skrevet altså, en lille bog om kærlighed. Faktisk. Ja,
1: øh, og, og jeg tror, at han har fat i noget, fordi mennesker... Altså, de elsker ikke hinanden betingelsesløst. Altså, der, der er ting og sager indblandet. Altså, de får noget bestemt fra hinanden, og de ved og der er ting, de kan lide ved hinanden, og ikke, osv. Og Men, altså, til dyr, der vil jeg bare sige, jeg har den der sådan fuldstændig overgivende, sådan, altså, jeg kan blive fuldstændig smeltet af sådan, lad os sige, en kat, eller en hund eller en, et skælddyr. Altså, jeg har set nogle film med skælddyr, hvor jeg bare tænker, nej, jeg må tage, jeg må tage til Afrika og redde med og, og hjælpe med at redde skælddyret, fordi det er da bare... Det er mest fantastiske. Mm. <laughs> og, og, og det er jo en form for... Altså, det er jo netop det er jo afløb for den der kærlighed, man kan komme af med. Det er jo simpelthen en, en fantastisk følelse, ligegyldigt om det er over for et dyr eller over for mennesker Følelsen er jo den samme. Og det er jo det, mm. der også er ved os mennesker. Det, at vi har fået den der app, man kunne kalde kærlighed, det er, at vi kan faktisk f få de der følelser frem over for alt muligt. Altså for andre mennesker, Øh, for andre arter. Nogle kan være, altså kan jo føle dyb dyb kærlighed til en tro, til en gud, til en politisk idé.
0: Hvad er det? Er det fordi, øh, ja, man kan måske også lige, altså, psykologen nævner også den der Milan Kunder's roman, tilværelsesfuld lethed, som er ret fantastisk. Men men hvor, øh, hvor Thomas Kærste har lettere ved at elske deres hund en. Øh, Ja, hun har vi elsker ham fordi han skal ligesom ind i byen og, og være sammen med andre. Øh,
1: han er svær at have øh, med at gøre ikke. Den er bare altså den er bare dejlig.
0: Ja, øhm, <laughs> jamen det er, men det er jo, rigtigt nok. det er, jo nok. Altså, det er jo, den er jo svær at være skue på. Øh, er det jo ikke sådan en hund der mangler et ben eller sådan noget? Er den ikke syg, den bliver syg. Det er jo
1: derhjemme i landet.
0: Ja.
1: Kan ja. ja. <laughs> øhm, du se hunde og katte, må også gerne ved hænderkarpet og så altså, og vi elsker dem ikke altså de behøver ikke træne, og de behøver ikke noget som helst. Vores kærester, de skal altså helst
0: holde sig lidt i form. Altså, et måske lidt personligt spørgsmål, men mm. okay. <laughs> ja. det. du kommer også lidt hen over det, altså det her med, at du selv ikke har valgt at få børn. Um. Altså, fordi du, du er jo videnskabsjournalist, og jeg tænkte at snakke meget om de der programmer, vi har oppe i hovederne, og og et af de programmer, øh, evolutionsbiologer altid nævner, det er det der med, at vi, at vi skal reproducere os selv. Øhm, ja, og det... men
1: programmet i det er vel egentlig bare, øh, hvad det, hedder, det er jo egentlig bare øh, seksuel lyst. Altså jeg tror ikke, at der faktisk er installeret et program, der hedder I, hvor vil jeg gerne have børn. Altså det behøver der jo ikke at være. Der behøver sådan set bare at være et paringsprogram, så kommer det helt af sig selv. Ja? Øh, og der er, der er jo mange, der ikke altså har specielt lyst til børn. Eller, altså, og hvor meget af det, der er kulturelt, og hvor meget af det, der... Altså, vi har ikke... Jeg tror ikke, at vi har et sådan... Et altså et, et, et dybt biologisk drive mod at få børn. Altså, jeg har det for eksempel ikke selv. Altså, mm. jeg har talt mange gennem tiden, det, at har det har jeg da heller ikke. Altså, jeg har ikke mærket den store lyst til det. Nogen har så bare ligesom også fået børn, fordi nu synes vi... Det skulle til og et eller andet. Ikke? Og så elsker de de her børn fint nok, men det er jo ikke sådan, at det har været en stor drift. Altså, ej, det skal vi simpelthen, have. det må vi bare have. Og der tror jeg, der er meget kulturelt. Altså, jeg kan da høre på andre kvinder, der føler sig sådan lidt forfulgt nogle gange af andre menneskers spørgsmål. Altså, hvorfor bliver du ikke børn altså, Hvad er der dag med dig?
0: Ja, det er rigtigt. Det er det første, man sådan. Ja, det er sjovt
1: det ikke kulturelle forventninger. Nu har vi fandme endelig mm. nået en tilstand, hvor kvinder behøver ikke få børn, hvis de ikke har lyst. De spørger man, man lige også... Og så skal man, man put... stadigvæk stå der og svare på spørgsmålet. Hvorfor vil du ikke have børn? Man
0: blive <laughs> så... fordi det er det bedste, man kan gøre mod global opvarmning.
1: For klimaet, ja. <laughs> Præcis. Ja,
0: øhm... ja så altså, det er fandme uretfærdigt, at man er inde der. Øhm... Jamen ja, altså, Lone. Mm. Altså sådan, øh, 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 vores samtale, den stikker jo i tusind retninger, altså, men, 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 øh, men hvis men du ligesom skulle...
1: Vil... Bogen er jo et, et fantastisk hele i virkeligheden, hvor du får rigtig mange vinkler, og også i en, hvad skal man sige, altså med en, en, en tråd igennem, så det er nemt at følge, hvis jeg nu skal mm. sige det. Yes,
0: vi kan lige slutte af med lidt... Øh... Lidt besked her fra Anders Madsen. Vi er da mere end blot dyret i os, og selvfølgelig er en skilsmisse, der er trist, siger han. Øhm, der var en eller anden, der gav dig shoutout på et eller andet tidspunkt. Øh... Det er <laughs> Ham her. Tobias Muldvad. Ja, den er jo faktisk... Det er faktisk meget godt, at vi snakker om kærlighed, fordi der var jo den podcast, der hed Ingen Elsker Lunde Frank. Altså, måske skulle vi bare øh, stoppe på Thomas øh, Tobias Muldværds besked der.
1: Ja, men jeg, jeg vil lige sige til alle dem, der har siddet og, og hørt os, at vi er da ikke bare dyr. Og så videre. Nej, men det er det, det er det hele bogen, den går ud på at vise, hvad for et slags fantastisk og kompleks dyr vi er med kultur og forestillinger og historier og biokemi og det hele. Vi er ikke bare et dyr, vi er et dyr med alt, hvad det indebærer, det her menneske.